0: Y si algo he aprendido es que la gente está loca. Tu podcast preferido, tu podcast antivirus. Invitarte a que me acompañes en esta aventura. Yo soy Jonathan Castro y esta es mi forma de comunicarme contigo hablando como los locos y así empezamos. Bienvenidos al episodio número 24 de Hablando como los Locos, tu podcast preferido, tu podcast antivirus. Yo soy Jonathan Castro y para mí es un placer enorme que estés acompañándome en este episodio, que es el último del año, este episodio... Ah del 2020, el 2020 un año polémico, un año en donde bueno conocimos el tapaboca en donde también nos reinventamos la mayoría de las personas en el mundo eh, nos reinventamos y, y, e hicimos cosas diferentes este año en donde lo odiamos, a veces lo amamos, nos deprimimos eh, nos alegramos, fue como una montaña rusa y lo cierto también es que eh, tenemos que ver el lado positivo porque el 2020 también tiene su lado positivo. También tiene sus cosas buenas. También, eh, por ejemplo, los memes. Eh, si bien el, la, el arte y la cultura, bueno, también se tuvo que reinventar. También el deporte, la ciencia. Pero antes de comenzar este episodio, te quiero decir... Que sí, nos escuchamos por todas las plataformas de podcast, pero nos vemos por YouTube y también las Noticias Locas. La puedes disfrutar por el, la cuenta de TikTok, Noticias Locas, así como lo escuchas. Aquí, a mi lado derecho, se encuentra Eléctrica, que está vistiendo, está estrenando, de una vez ella no se aguantó, y está estrenando su maceta nueva... ¡Uy! ¡Uy! Uh. Eso, eléctrica. Eléctrica le tengo que adornar. Bueno, mi set no está tan navideño, pero aquí hay espíritu, hay espíritu de la Navidad. Ok, eh, vamos a empezar hablando sobre, ahora sí, sobre el arte y la cultura. ¿Cómo fue que eh, a partir de febrero, porque no, ni siquiera fue en enero, a partir de febrero, marzo, eh, ya... Todos los conciertos se tuvieron que cancelar, los grandes eventos en teatros, los grandes eventos en incluso en televisión. Bueno, se cancelaron. Algunos artistas se vieron en la necesidad de comunicar, de también generar dinero, también de eh, poderle ofrecer al público otra cosa distinta. Sí, sí. Eh, su música, sus obras de teatro, su poesía, su... Eh, no sé, interpretación en como las orquestas sinfónicas por ejemplo y el primer concierto que pude ver por ahí fue el de Andrea Bocelli dio un concierto gratinanga en YouTube y se transmitió por todos lados y fue muy importante, creo que también Metallica lo hizo eh, lo hicieron muchas personas, pero Personas no reconocidas, personas artistas pudimos ver en sus balcones, en estas ciudades como en Italia, en Francia, en Inglaterra, en España, en Latinoamérica, todos los países de Latinoamérica, en donde podían, en un techo, en una plata banda, en cualquier lugar poder... Eh, tocar una canción poder cantar un, una así sea mariachi y muchas personas se hicieron famosas. <risa> También se unieron varios artistas a hacer ahí una juntadera musical y esto fue interesantísimo. Yo creo que es primera vez que esto pasa en donde por necesidad, bueno, eh, se pudieron unir estos artistas. Bueno, esto hablando de la música, pero en lo audiovisual, en eh, todo lo que tiene que ver con la cultura dentro de la red, dentro de internet, eh, también la, los memes, los video memes también se hicieron eh, protagonistas en todos estos meses Y yo les voy a contar algunos que se hicieron famosos En el 2019 también hubieron unos memes espectaculares, pero 2020 no se queda atrás Además, bueno, por la pandemia, mira, el perro es fuerte y el perro es débil fue uno de ellos muy bueno. Se lo voy a colocar aquí en la pantalla para los que nos ven. Eh, mis planes. Ah, el, el meme también de mis planes. Mis planes versus el 2020 que los echó por la borda y hicieron bastante meme sobre eso. También en los bailarines del ataúd. ¿Quién no vio los, los bailarines del ataúd? unas personas criticaban que era eh, como burlarse de la muerte y no fue así es una tradición de estas personas en África y no... Ellos ven la muerte de otra forma. Fue pues como pasar a una siguiente etapa y todo esto. Por eso es que ellos bailan, pero se hicieron muy famosos con, con la música que lo acompaña. Y esto fue maravilloso. Y hasta hay una cuenta de Twitter muy, muy, muy buena. Que aparecen todos los videos sobre los bailarines del de ataúd. También el gato que mueve la cabeza, esa misma, lo estoy cantando espantoso, pero bueno, ok, cuál otro más, odio, odio, que el meme odio de la película del hoyo, muy bueno, muy bueno, ¿Cuál eh, a mí me parece maravilloso ese meme? Bueno, el de potasio, aguacate, arroz blanco. Es, fue una entrevista y bueno, eso quedó para la posteridad. Mira, el aguacate es una fruta. Potasio. ¿Es, es, ¿Es potasio? ¿Eh? Potasio. ¿Qué? ¿Cómo? Potasio. El 2020 fue el año del de reto para la tecnología. O sea, aquí se... se... Se evidenció que sí se puede en la mayoría de las, de las ciudades del mundo por lo menos poder llevar junto al internet o con la ayuda del internet eh, la economía de un país, o sea el mercado de un país, Do, los deliveries por ejemplo, bueno pero ese es otro tema, ya me estoy desviando, ok. Eh, los teatros y los museos cerraron esto también obligó a que estas instituciones eh, por medio de internet por medio de tours virtuales pudieran mostrar sus obras de arte gratiñan también la mayoría interesante ok dos documentales de este año el de por supuesto eh, asquerosamente rico de jeffrey einstein el tipo abusador delincuente sexual que bueno, acosaba a todas las mujeres. Que tenían, bueno, un, un tráfico ahí de, de, de mujeres. Y era un delincuente. El otro documental es el de Michael Jordan. Que se llama El último baile. También de Netflix. Muy bueno. Eh, ahí se evidencia que el tipo quería ganar, ganar. O sea, él nació para ganar. Ya. Él nació para ganar. Pero la cosa más interesante. Y esto yo no lo sabía. Y creo que es injusto, bueno, la vida es así, es injusta, ¿eh? pero eh, aquí estoy yo para hacerla menos injusta. pues eh, Por culpa de la pandemia no se le dio notoriedad, no se le dio eh, alcance mediático a una noticia, a un logro de la medicina que fue que la poliomielitis salvaje de África le consiguieron la cura, el, el nombre de la persona que del médico o el científico que consiguió la cura que trabajó en este proyecto de la OMS bueno da una entrevista a CNN en donde dice oye pero el 2020 no fue tan malo vale párenme aquí yo conseguí esto y muchos niños no van a no, no van a su sufrir de esta enfermedad muy buena, la voy a colocar aquí abajo en la descripción para que la puedan leer y compartir también porque el 2020 no fue tan malo. Ok, otra noticia que también es buenísima, que pudieron curar a una persona de VIH, es la segunda persona que se cura y fue en este 2020. Otra cosa, la vacuna del COVID. La vacuna del COVID sí que se saltaron algunos procesos, porque una vacuna, bueno, tiene que ser verificada aquí, 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 allá. Pero en este momento, bueno, se saltaron algunas reglas para tenerlas rápidas. Esto no quiere decir que no esté verificada por muchos científicos. O sea, pasa por diferentes manos, pasa por diferentes personas que conocen eh, el tema. Ni tú ni yo somos científicos, ¿verdad? Bueno, si hay un científico aquí lo puede certificar. Que las vacunas como las que sacó Pfizer, eh, el de Sputnik, eh, el otro, son vacunas verificadas. Otra cosa de la ciencia y la medicina, todo el personal mundial que se movilizó aquí en Venezuela, allá en México, en Brasil, en Europa, en, en Asia, en África. Todo el personal que se movilizó. Creo que es la primera vez que... Claro, la primera pandemia mundial. Pero es la primera vez en esta era contemporánea. En donde se ve pues, un. toda una logística mundial para atacar una sola enfermedad. ¿Qué más pasó en el 2020? Que, eh, como dije, las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram quedaron ahí. Y YouTube también quedaron ahí. Estable, sí, todo el mundo compartía, por supuesto, YouTube, videos. Pero lo que pasa es que eh, Twitch, una nueva eh, página web, aplicación, logró quitarle muchos seguidores. Por ejemplo, Antonio Villarán, El Rubius, tienen su canal eh, en Twitch para los en vivos y dejan abandonada YouTube porque ahora ver a las personas en vivo es más directo puede chatear con la persona es más, más personal y eso es lo que busca uno, poder tener una experiencia más cercana con esa persona que tú admiras, que te gusta su contenido y todo esto otra cosa, el TikTok, porque ¿qué pasa con TikTok? que eso es de para niños, eh, sí eh, y no a la vez pero lo interesante es que tiene un algoritmo mucho más yo creo que es mucho más real yo creo que es mucho más eh, también atrayente para los creadores de contenido como es mi caso de poder montar ahí alguna eh, algún producto que sea de fácil consumo. Las noticias locas, por ejemplo. Aquí haciendo publicidad. Las noticias locas. la puedes conseguir en TikTok. Ve de una vez. Hazle clic a TikTok. Y busca. Noticias locas con Jonathan Castro. Ok. Volvemos a la publicidad. A mí me parece que... Y lo han dicho muchas personas. No es que nada más a mí me parece. Eh, TikTok va a ser el que lleva la delantera en este 2021. Ojalá. Y... Se conserve, claro, no se le quita lo bailado ni a Facebook ni a, ni a YouTube en lo que tiene que ver con los videos, pero bueno, eh, TikTok es un monstruo y no es en vano que eh, Estados Unidos, Trump esté atacando a China, China esté atacando a Estados Unidos por una aplicación. Creo que es la primera vez... Que dos países se pelean por una aplicación ya ven a qué nivel estamos bueno esto fue lo que nos trajo el 2020 ahora en el deporte porque pasaron muchas cosas locas en eh, diferentes temas no pero en el deporte como carajos iba a ser para eh, posponer los juegos olímpicos para creo que la Copa América también, eh, bueno un sinfín de, de, de eventos deportivos importantísimos sin embargo bueno le, las organizaciones se tuvieron que apañar, por ejemplo en el fútbol <ríe> para que los futbolistas pudieran jugar y no se sintieran solitos, poner unos maniquíes en las gradas y bueno, esto fue bastante gracioso otras disciplinas eh, de contacto tuvieron que suspender, después más adelante bueno con estas medidas de seguridad, el tapaboca, eh, las pruebas rápidas del COVID, se pudo ahí más o menos mejorar la cosa. Pero fue bastante complicado para los deportistas. Por esto, ellos y muchos deportistas y entrenadores también, eh, se le abrió una oportunidad grandísima de poder dar clases online. Y entonces tú ves a todo el mundo haciendo ahí ejercicio, menos a Jonathan, porque Jonathan no hizo ejercicio en este 2020. Bueno, pero ese es otro... Ese es otro tema. Ok, eh, Raúlis Peinado, ella es la mejor deportista del mundo. Ella es, eh, ella es venezolana y eh, hace salto, 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 salto con garlocha Y el día de mi cumpleaños yo le escribí. Ah, cumpleaños el 28 de diciembre, el día de los inocentes. Uh, después vamos a hablar de sobre eso, sobre las navidades. Pero eh, le, ahí le comenté algo por Twitter. Y saben que me respondió con una, un gif y una carita y sonriente. Y bueno, yo la admiro mucho y estoy enamorado de ella. Pero ella no lo sabe, pues. Pa. Pasemos a otro tema. Pasemos a otro tema. Ajá, Yulimar. Yulimar Roja también. Yulimar Roja, la venezolana, eh, la ganó el premio a la mejor atleta mundial de 2020. Julie Marroja, campeona mundial de salto triple, se convirtió este sábado 5 de diciembre en la primera venezolana y la tercera latinoamericana en ganar el premio atleta del año. Un galardón otorgado por World Athletic. Bueno, eh, ella dice, me han dejado impactada, no puedo creerlo. Bueno, imagínate, no tengo palabras, estoy un poco sorprendida, me veía entre las candidatas por lo que habíamos hecho en el año, pero no para ganar. Expresó Juli Mardoja. Bueno, es eh, un orgullo para Venezuela. Voy ahora a hablar sobre la Navidad, sobre diciembre, pero aquí en Venezuela. Porque, conchale, nosotros somos una cosa seria. Nosotros somos puro guaguancó, puro bailar, puro echar broma. Y bueno, se nos hace un poquito difícil. A añadiendo lo que es, las personas que queremos muchos de ellos están afuera del país y todo esto pero, bueno, nos las apañamos con algunas cosas eh, yo escribí aquí algunas cosas divertidas sobre la navidad en Venezuela el espíritu de la navidad comienza con qué? con las gaitas a Jonathan no le gustan las gaitas, pero bueno es tradición venezolana, no me eh, odien por eso, pero yo soy sincero, pues a mí no me gustan las gaitas a unas que otras son muy bonitas, pero no, no me gusta Luego, la segunda etapa que ya tú sabes que Ya llegó la Navidad Es con la luz La luz la cruz del de Ávila Se enciende, es una cruz grandísima Y bueno, tú la ves en la montaña El Ávila es nuestra montaña Y tú la ves ahí y es hermosa Ok, de comida Ayaca, que me acabo de comer una muy buena Que hicimos aquí en la casa El plato navideño El plato navideño es la ayaca venezolana es venezolana la yaca venezolana ya van a venir los colombianos a decir que la yaca también es de allá no la yaca venezolana el pan de jamón venezolano no mentira no sé de dónde es el pan de jamón pero eh, sí sí es la tradición de acá y también es de acá vale eh, el pan de jamón venezolano eh, que otra cosa la ensalada de gallina venezolana <risa> la ensalada de gallina y el pernil venezolano también el pernil es venezolano también ok ese es el plato navideño, pero también nosotros comemos el panetón, la torta negra que es tradicional, torta negra venezolana, ¿ok? La, el ponche crema, el ponche crema es venezolano, señores, y es sabrosísimo. Eh, y el, ajá, el pan de jamón, ya lo dije, las uvas para los 12, las 12 campanadas el 31 de diciembre, pero nadie se logra comer las 12 campanadas. Uvas en los 12, las 12 campanadas. Es una cosa imposible. A no ser que, no sé, sea un... Eh, no sé, un tirano, un tirano, un, un, un dragón. No sé. No sé, no sé, no sé. Peligroso las luces de bengala. Peligroso. Las luces de bengala, no compren eso. Es muy peligroso. Los fuegos artificiales y... Bueno, que esto también le afecta a los animalitos, a los perros principalmente. Entonces, ¿para qué vamos a lanzar un poco de ahí de, de, de cosas que explotan? Ah, cosas de colores, sí, me, me encanta, a mí me encanta. El árbol de Navidad, chévere, es tradicional en la Navidad mundial, pero no es tradición venezolana. Aquí la tradición es. El nacimiento, entonces hay personas que hacen nacimientos espectaculares, pero hay otros que son más minimalistas y ponen su nacimiento, yo quería hacer un nacimiento aquí con eléctrica, porque tu cara de, la, de arbolito no tienes eléctrica, yo quería hacer un nacimiento aquí para ponerlo aquí, pero no hice nada porque bueno, me ataría, me ataría, no soy perfecto, para el próximo año, <ríe> ya estamos dejando las cosas para, para el próximo año. Ok, nacimiento viviente, hacen nacimiento viviente, pero yo tengo un trauma con el nacimiento viviente porque cuando estaba pequeño veía que agarraban al tipo y tal y le daban latigazos y yo, ah, ¿qué le están haciendo? Entonces, claro, lo pintaban con la sangre y la cosa y bueno, a mí no me gustaba, me ponía a llorar y me daba miedo pero bueno, es tradición, a mí no me gusta, pero bueno, lo hacen. ¿Y ¿Qué más? Los aguinaldos, el famoso niño chiquitico, niño pavondero o el burrito sabanero venezolano. Eso es tradicional de Venezuela, el burrito sabanero y muchos otros aguinaldos. ¿Qué es el, agu el aguinaldo? Son canciones que se regalaban porque el aguinaldo también eh, era lo que al final de año le daban a las personas las empresas ok o lo que conocemos por utilidades pero desde hace mucho tiempo que el llama aguinaldo pero bueno no tengo para no tengo para pagarte pero te doy un aguinaldo, te doy una, una música cantada por varias personas y eso se llamó el aguinaldo, es un regalo musical, el aguinaldo venezolano ok que vendría siendo los villancicos de todo el mundo los estrenos, los estrenos, nosotros siempre nos acostumbramos a estrenar eh, para el 24 y para el 31, entonces ya tú tienes pensado, para el 24 me voy a comprar esto y esto y esto, para el 31 esto y esto y esto, entonces uno se ponía yo quiero el zap los zapatos tal, la camisa tal y las medidas de muñequitos tal. Entonces, bueno, esa es parte de la tradición venezolana. ¿Qué otra cosa? El Día de los Inocentes. El Día de los Inocentes, que además es el, el día en que nació esta belleza tropical, eh, es el día en donde se celebra, gracias a los católicos, gracias a ese pasaje bíblico, en donde el rey Herodes mandó a matar a todos los niños que nacieron el 24 de diciembre por allá por eso por oriente no por oriente por allá por caripito no por oriente allá en, en los pueblos árabes bueno él mandó a matar a todos los niños porque decían le decían que había un mesías que iba a venir un tipo y iba a ser rey entonces lo iba le iba a dar un golpe de estado a él y él dijo no no mejor no mejor una idea ni idea. Les propongo matar a todos. Les propongo no. Es una orden. Van a matar a todos los niños nacidos ese día. Si me quito esa preocupación de la mente. Así hizo, pero no mataron a el niño Jesús. Y bueno, esa es la tradición católica en Venezuela y en algunas partes de Latinoamérica y el mundo se acostumbra a echar broma con esto. Entonces todos los inocentes eh, caen con bromas. Eh, por ejemplo que tú agarres un vaso de agua, le ofrezca un vaso de agua a una persona, le eches picante y después cuando la persona empiece a gritar, bueno, tú le dices, ah caíste por inocente, ajá bueno, esa es una de las tradiciones, aquí en Venezuela también se hace y todo eso pero aquí se celebra en diferentes estados, diferentes tradiciones, son muchas, muchas festividades yo me quedé loco, yo creo que es el día en donde se celebran más festividades aquí en Venezuela Ajá, y les voy a, se las voy a enumerar. Las Locas y las locaínas es una festividad en donde se, eh, los hombres se visten de mujeres, las mujeres de hombres, y bueno, hacen una locura ahí y tal, bien chévere. El Mono en Monaga, la fiesta del mono, es una festividad también eh, por allá. El Gobierno de las Mujeres, la Zaragoza, que aquí le voy a colocar la canción. Ay Zaragoza, ay Zaragoza. Me encanta esa canción. Yo quiero ir para allá. Creo que es en Guanare. Quiero ir para allá. Para las festividades de esta tradición tan bonita que son las Zaragoza. Muchos colores, mucho colorido. El giro de San Benito. Los boleros. Los locos de la vela. Que esos son eh, en la vela de coro, en el estado Falcón. L ah, bueno, y ya para enero los tres reyes magos. Que les cuento que no eran tres reyes magos, eran cuatro. <risa> Pero uno no sobrevivió, algo le pasó, y no llegó, o sea, y él, él era el que venía con la yaca, el pan de jamón, y bueno, el plato navideño, pero nada más llegó, mierda, el otro, no sé <risa> Malísimo, malísimo. Era. ¿Qué otra cosa les tengo por eh, decir? Bueno, no. Ya yo creo que hablé demasiado este, este episodio va a durar como que bastante Lo cierto es que me encanta verlos Me encanta que les encante Hablando como los locos Que se diviertan con mis locuras con eléctricas Yo aquí bailé, disfruté, salté, canté eh, Qué cosas no hice Este es un sueño hecho realidad para mí eh, Le doy gracias a todos, a mi familia eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, eh, como saben, ya les dije que eh, voy a hacer un episodio Nada más para dar gracias eh, La conclusión de este Concluimos que, como uno escribió en el trabajo En los trabajos del liceo Concluimos que este 2020 no fue malo Tú fuiste el malo No, eh, en este 2020 no fue malo Este 2020 no fue malo este 2020 fue diferente, fue loco. Por eso es que a lo diferente le dice no, tú estás loco. Y no, no, la locura bonita no es mala. Es diferente. Es la oportunidad de poder hacer cosas nuevas. Y esto es, esto es lo que ven, esto que ves ahorita es algo nuevo. Yo no me atreví a hablar a mucha gente, estar, verme en redes sociales. Me daba pena aún siendo comunicador y todo esto, pero bueno, es mi forma de comunicarme con ustedes, por eso es que quise hacer este este podcast para enseñarles lo que, lo que soy y enseñarle cosas chéveres y que disfrutemos, y bueno, que también sea un, una subsistencia para mí, que de aquí salgan cosas Provechosa. Que sí, que tus proyectos necesitas de las cosas materiales, necesitas de una maceta bonita, necesitas de unas luces, de una cámara si quieres hacer videos. Pero también el conocimiento es importante y yo le debo mucho a las personas que me han ayudado, que, que me han enseñado. Y bueno... Eh... Les deseo a todos una feliz Navidad, un próspero año nuevo. El 2021 va a ser igual de que el 2020 va a ser eh, loco, va a ser diferente. Es como dice un filósofo podcaster que se llama Alexi de City Day. Es como una ola de un, que un surfista tú tienes que sortear y tienes que ver cómo surfear esa ola esos son los retos que se nos plantean todos los días desde que nos levantamos, eso lo he aprendido, ¿no? ¿Qué es fácil no, no es fácil es diferente <risa> difícil no difícil, bueno aquí estamos hablando como los locos ya he hablado mucho por el tiempo que nos conocemos yo soy Jonathan Castro y esta es mi forma de comunicarme contigo dándote el feliz año ¡Feliz año! ¡No, mentira! ¡Hablando como los locos! ¡Chao! ¡Feliz año!